0: Jornal da Cinco. Entrevista. No dia 7 de junho foi comemorado o Dia Mundial da Segurança de Alimentos dia este que traz, claro, muita reflexão, ainda mais esse momento de pandemia que a gente vive e que também pode ter sido causado por essa falha. E se você acha que essa questão de segurança de alimento acontece muito fora do país, né, não é algo da nossa realidade, a gente vai conversar agora com uma especialista que vai mostrar que às vezes até hábitos nossos do dia a dia Podem colocar a gente em risco A gente conversa agora com a nutricionista Solange Cassar Ela que é diretora da Normalize Nutrição Que é uma, uma empresa especializada no controle de qualidade e segurança alimentar Solange, seja muito bem-vinda aqui à Cruzeiro FM E não estou falando bobagem, né? É, tudo isso que a gente vive de pandemia É resultado de uma falta de segurança de alimentos, né? Seja muito bem-vinda
1: Obrigada É isso mesmo tudo isso que está acontecendo hoje né, com a pandemia, se for verdade, né, o relato da China, aconteceu por uma, uma, um descuido né, entre no mercado de peixe, onde os animais eles eram ali colocados todos de qualquer forma, sem nenhum controle de, de segurança. A carne junto com excrementos, houve uma contaminação cruzada, uma pessoa acabou se contaminando e levou para o mundo inteiro. Hoje a gente vive uma pandemia por conta... Né, da, a, da falta de controle de qualidade e segurança desse alimento que estava sendo ali manipulado, né?
0: E isso é um excelente exemplo para mostrar que quando a gente fala dessa segurança, e ainda mais a pandemia, a gente acaba falando de cuidados mais do dia a dia, né? Aqui no Brasil, na, na hora de chegar em casa com, com um novo alimento, de lavar muito bem, enfim, tudo aquilo que a gente já falou várias vezes, é, isso pode ter influência direta e importantíssima não só na vida da pessoa, mas na sociedade de uma forma geral, né?
1: Exatamente. Começa em casa, né? e se estende a restaurantes, né, todo lugar que manipula alimentos, tá sujeito a acontecer, né, esse tipo de contaminação cruzada. Então, isso pode acontecer dentro da nossa casa, né, por uma informalidade, ah, tá aqui em casa, né, não tem problema, e são onde a, a, a mais acontece, né, as intoxicações alimentares, elas acontecem em maior número dentro de casa do que fora nos restaurantes, que já tem um controle melhor. Né, e aí a gente acaba não tendo dados, porque não são registrados, mas nós sabemos que a maioria dos casos de intoxicação alimentar, né, de problemas aí de DTA, que a gente chama, né, que é doença transmitida por alimento, ela acontece justamente no ambiente é, caseiro, né, interno da nossa casa, por conta justamente do pessoal trabalhar nessa informalidade, não tem problema para a minha família, chega do supermercado com frango, com carne, e aí não separa, de repente manipula, a carne junto com o frango na mesma tábua, não higieniza direito, de, de repente pode acontecer, né, da, no churrasco, a pessoa se contaminar com salmonella, que é uma bactéria mais predominantemente de aves, e a pessoa não entender depois, né, ah, mas da onde? Não come frango? Como que, eu, que, né, que isso foi parar na minha carne? Tudo por conta da contaminação cruzada, falta aí de fluxo na hora de preparar os alimentos.
0: Legal, e a especialista falou do churrasco A gente vai entrar em algumas, alguns hábitos do brasileiro Inclusive ela deu até algumas notas para alguns hábitos A gente vai falar bastante sobre isso Mas antes gostaria até dessa sua avaliação de uma forma geral Em relação à cultura do brasileiro Em relação a essa segurança de alimentos A gente fala da China por conta do que aconteceu né E, e a versão chinesa de que a pandemia teria é, começado por Este manuseio mal feito é, Se fala muito, por exemplo, da, da, da Índia que tem uma segurança alimentar ali, muito questionada para quem viaja no país e percebe a diferença. Qual que é a situação do Brasil, culturalmente falando, quando a gente fala da segurança de alimentos?
1: No Brasil, a gente tem diferenças por regionalidade. Então, nós temos áreas que são bem mais instruídas em relação à segurança de alimentos e nós temos áreas extremamente mais precárias. né? Se a gente for, por exemplo, para o Nordeste, onde né, muitas vezes né, falta... Recurso, de todas as formas, tem um lugar no Brasil, o pessoal às vezes desconhece essa informação, mas a gente tem lugares no Brasil que não temos nem saneamento básico ainda, né? Então, obviamente que nesses locais mais precários, de higienização, de saneamento, com certeza vai haver muito mais chances e riscos de, de contaminação, né? De, de DTA, de doença transmitida por alimento, pela falta mesmo de informação e de, de avanço mesmo nessa área, né? falta, de repente, de profissionais ali, né? falta realmente informação. E nós temos, por outro lado, locais né, no Brasil, onde essa, essa prática é bem comum, né? aqui no estado de São Paulo, nós temos empresas que fazem esse, esse trabalho, esse controle. Hoje em dia, pelo menos aqui né, onde a gente mora, nós não vemos muito uma empresa que não tem ali um profissional que faça esse, esse trabalho, de dar treinamento, né? Então, a gente vê em alguns locais que o profissional da área de controle de qualidade, né, de segurança de alimentos, ele é valorizado, ele é visto como um profissional que é bem essencial né, para a empresa e a gente vê locais aí que o pessoal nem conhece nosso trabalho. Então, é vai mesmo de localidade, de regionalidade.
0: Com certeza. E se você que está nos ouvindo acha que essa falta de segurança passa muito longe da gente, tem alguns hábitos aqui que são comuns e eu acho muito difícil que você que está nos ouvindo nunca tenha feito isso pelo menos uma vez na vida e que a, a especialista Solange de Cassar deu algumas notas em relação a esses hábitos. Vamos lá. Primeiro, aquela coxinha que você acha em terminal de ônibus. A, a especialista deu nota 5 para ela. Mas depende muito do grau de, do óleo também, né? Porque tem algumas que você pega e que você tem que espirrar o óleo no papel para conseguir comer também, né?
1: É, tudo vai depender do... Qual é o, o profissional que está manipulando, qual, que empresa que está ali servindo essa coxinha, né? De uma maneira geral, eu, eu coloquei nota 5 porque eu avaliei os riscos, né, então é uma coxinha, se ela está sendo vendida, ela está sendo vendida aonde? Exposta, é, tem um balcão térmico ali, é, o pessoal abre e fecha muito aquela portinha, o que eu vejo muito acontecer nesses salgados, assim, né, de terminal, enfim, de rodoviária, é o corozinho. Então, a pessoa abriu a portinha ali, né, da estufa, de repente, se for uma estufa, né, que às vezes nem, nem tem uma temperatura adequada ali. É, a pessoa abre, entra uma mosca, a mosca rapidinho ali deposita coró e a pessoa vai ver, na hora de comer, tem aquele desprazer, né, de olhar, dar uma mordida, olhar para a coxinha e ver aqueles corozinhos se mexendo, né, que é super desagradável. Então, a, tem a questão, essa questão da exposição, né, da temperatura, e tem a questão do óleo também. É, o óleo de fritura, ele precisa ser um, um óleo é, apto para isso, né, então depois da terceira... É, da terceira vez que ele está sendo usado, ele já começa a, a soltar compostos que são prejudiciais à saúde, né? E eu não sei quanto tempo que aquele óleo está ali. Da mesma forma, eu, eu ponto isso também na, na feira, né? Junto com outras, o pastel de feira, junto com outras, é, outros controles críticos ali também para o pastel. Mas a questão da coxinha é mais essas, essas coisas que eu citei.
0: Aliás, pra gente não sair muito do assunto, já que estamos falando do óleo, e a senhora falou do pastel de feira. Ele recebeu nota 4. Ele é mais perigoso do que a coxinha?
1: É mais perigoso. Sabe por quê? Ali o pastel de feira, pelo menos o que eu acompanho, o que eu vejo nas ruas, é que a massa do pastel com o recheio, diversos tipos de recheios, inclusive mais, alguns recheios mais perecíveis do que outros, por exemplo, peixe, camarão, eles estão nas gavetinhas ali, né? Não tem... Não tem... Temperatura nenhuma, e, então esse, essa barraquinha de pastel chega ali na rua, né, na feira de manhã e a feira normalmente vai o que? Meio de meia, uma hora, dependendo de alguns locais e aquele, né, aquele recheio perecível, carne, frango, né, peixe, frios, eles estão ali já no pastel, nas gavetinhas e eu não vejo temperatura ali para manter. E a gente sabe que a bactéria, né, ela, ela <risos> prolifera ela dobra de número de 15 a 20 minutos, né? No máximo, 30 minutos. Então, imagine, isso começou 7 horas da manhã, meio-dia, imagine como é que não está cheio ali, né? Então, ele é bem mais perigoso. Tem a questão do óleo também, né? A gente olha para aquele óleo de feira lá, de, de, pra, vai saber quanto, quando, em quanto tempo ele trocou aquele óleo, quanto que já não tem de composto ali, na composto pre, é, prejudicial à saúde naquele óleo.
0: Com certeza. Tem um outro hábito também, é, que muita gente faz, e que convenhamos, é muito gostoso, que é a porção de camarão na praia. Né? Quando está na praia, ah, aquele mas... calor, porçãozinha de camarão vai bem, mas recebeu nota 3. Por quê?
1: Bom, para começar, o camarão ele é um, um alimento bem perecível, né? bem perecível mesmo. Ele precisa de uma conservação bem rígida, né? a unvisaladá e a conservação do camarão a 3 graus. Então nos quiosquinhos também não tem essa esse tipo de conservação, eu não sei de quando é o camarão, eu não sei, né, quem se veio, se foi pescado, se foi comprado, de repente não tem solicitação também, eu não sei como é que é a procedência desse camarão, né? Entra a questão do óleo também, tudo que é fritura entra a questão do óleo, e aí ele é servido na beira da praia e às vezes vou Voa areia, né? Na areia a gente tem muitos tipos de bactéria, muitos tipos de micose. É bem comum né? o pessoal ir para a praia e acabar voltando com micose. Então, ele está bem próximo né? De, de ser contaminado. Então, o risco do camarão aí é, é alto também.
0: Tem outras duas coisas que são aptos que eu vou juntar as duas, porque acabam é, falando mais ou menos do mesmo alimento, que é o espetinho de churrasco na rua. E a churrascaria. E os dois, aparentemente, são bem seguros, né? O espetinho de churrasco na rua teve nota 7 e a churrascaria nota 8. Esses dois, aparentemente, é um, algo que dá um pouco mais de segurança para as pessoas.
1: É, tudo que eu, que eu pontuei, eu pontuei com vivência, né? O que eu vejo o pessoal fazendo. Então, o espetinho de rua, ele não é uma coisa que está ali e, e a carne, né? Pelo menos a carne, o brasileiro, ele, ele percebe que é perecível, normalmente ele anda com gelo, né, com, com um coolerzinho, né, tem lá um isopor, tem um, um certo controle na temperatura. Normalmente o pessoal que faz churrasquinho de rua, às vezes tem uma base, né, não fica só ali no churrasquinho de rua. E a churrascaria já tem uma estrutura bem melhor, né, com geladeira e tal. E como ele é assado, a não ser que, que seja, né, o pessoal o brasileiro gosta de carne uma passada. Quanto mais cozido, né? Assado, quanto maior a mais é, quanto maior a temperatura que esse alimento atingir, mais seguro ele vai ser. Então, um espetinho, uma carne de churrascaria mal passada, ela pode oferecer mais risco do que uma carne que foi que tá ali bem passada, né? Que atingiu a temperatura ideal no centro geométrico dela e nas superfícies também.
0: E se a gente fala desse tempo de cozimento, um restaurante de culinária japonesa, por exemplo, pode ser um problema, né? Na avaliação, inclusive, é, a especialista colocou nota 3.
1: É, justamente por ele ser cru, né? Então, nesses casos, é cultural, né? Ninguém vai parar de vender, de consumir, de ir até os restaurantes por causa disso. Mas nesses, nesses casos específicos que é, é, o alimento que já é perecível, ele é consumido cru, né, porque quando ele é parecido, mas a gente submete ele a altas temperaturas, nós eliminamos, né, é, pelo menos os patógenos ali, né, de forma geral, a gente consegue eliminar. Mas quando o alimento é cru, ele oferece muito mais risco. Então, o que, que a gente precisa observar desse, desse restaurante, né, desse estabelecimento? Da onde que ele tá comprando esse peixe? É um fornecedor idôneo? É um fornecedor que tra vai trazer qualidade, né? Por isso que normalmente restaurante de comida japonesa tem, tem um, um valor um pouquinho mais, <risos> mais alto, né? E justamente por essa questão de qualidade, a gente precisa, não é porque também o, o restaurante é caro que, 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 que ele está oferecendo 100% de qualidade, mas a gente precisa prestar atenção nisso também. Então, o fornecedor idôneo que vai fornecer um, 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 né, a matéria-prima dele, né? O, o, o alimento que ele vai estar servindo Precisa ser um, um fornecedor idôneo De vez em quando é importante O restaurante visitar esse fornecedor Ver como é que ele faz a segurança de alimentos lá Porque uma vez que nós recebamos Um alimento no nosso estabelecimento Que a gente vai trabalhar com ele Se ele já estiver é, num estado ruim Não tem como a gente transformar ele Num alimento bom dentro do estabelecimento Então um fornecedor, nesse caso né que Não tem o que fazer, ele vai ser consumido cru. Eu preciso ter um fornecedor de segurança, né, um fornecedor idôneo e trabalhar com todas as boas práticas de manipulação dentro ali para não contaminar mais ainda o alimento.
0: Legal. E aí até pra gente já caminhar para a fase final dessa nossa entrevista, é importante a gente ressaltar que citamos esses hábitos, né? Coxinha, porção do camarão, mas não quer dizer fique longe desses alimentos, né? É, é lógico, precisa de cuidado, observe muito bem, mas não tem nenhum problema se tudo for muito bem observado antes do consumo, né?
1: É, exatamente. É. A gente precisa de informação, né? Então, o consumidor, ele, ele estando bem informado do que ele precisa perceber, né, Ter um olhar um pouquinho mais crítico, ele consegue, sim, classificar os locais para ele poder é, ter o prazer de comer tudo isso.
0: Legal. Solange Caçar, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da Cruzeira FM e conversar conosco sobre este, este tema tão importante que é a segurança dos alimentos.
1: Eu que agradeço, estou sempre à disposição, um prazer falar com vocês.
0: Nós que agradecemos novamente a participação da nutricionista Solange Caçar, ela é que é diretora da Normalize Nutrição, empresa especializada no controle de qualidade e segurança alimentar. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.